0: de praxe, esse primeiro momento vai ser só uma conversa entre eu e o U coach uh, e aí vocês vão fazendo as perguntas aqui, o, o Pedro do marketing vai anotando e vai passar pra mim no segundo bloco, tá? vão ser dois blocos, aí o coach entrou
1: olá coach Olá, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem?
0: Consegue me escutar direitinho? Tá tudo bem? Sim, Você me escuta bem? Eu escuto, escuto. Eu vou explicar mais ou menos como é que a gente vai fazer. Esse primeiro bloco a gente vai conversar. tá uma conversa uh, normal, assim, entre eu e tu. E aí no segundo bloco a gente vai pegando as perguntas aqui que o pessoal vai fazendo e vamos responder. Se não tiver perguntas, a gente continua a conversa. A ideia é um papo bem bem descontraído, sem aquela estrutura fixa e, e né, regradinha, tá, coach? Primeiro, eu, eu gostaria de te apresentar pro pessoal, tá, porque da minha parte é uma honra, eu não sei se conseguem entender direito, assim, o português, se, se não conseguir entender, eu posso falar mais,
1: mais pausadamente, né? Mas, não, não,
0: certamente, já deve estar acostumado,
1: né? É, eu entendo. É. O problema é para falar, né? Aí tem uma mistura de espanhol com português, tá? Não, mas o pessoal o está pessoal acostumado. A gente, a gente tem,
0: tem bastante casos aqui no, no Brasil, né, de, de portunhol e inglês, né? Então, o pessoal mistura bastante. Tá então, para mim, tá? como eu tô, tô no futebol americano desde 2013, tá? aqui no Rio Grande do Sul, isso daí é bastante tempo, né? Tem gente há mais tempo que eu no futebol americano, mas para mim é uma honra estar falando contigo. Pessoal, esse é o coach Ariel Sammartin. Eu não sei se eu falei certo ou errado minha pronúncia. Enfim, é. Coach Ariel, ele é head coach do Erechim Coroados, tá? Só que o coach Ariel, ele tem um currículo muito extenso. Então, para mim, como amante do futebol americano e entusiasta do futebol americano no Rio Grande do Sul, né? Porque a nível brasileiro, a gente não, eu, eu, principalmente, não, não, não atuo <risos> só no Rio Grande do Sul. Então, o, o coach Ariel, ele está no futebol americano desde 1999, só que ele começou na modalidade de flag, né? Se eu não me engano. Eu peguei ali do teu currículo, tá, coach? Mas pode me... me pode me... Me cortar aí se eu estiver falando besteira. Uh, em 2005, passou para a mo modalidade full pad. Tá? Uhum. O coach ele é, ele é uruguaio. Ele foi o primeiro jogador escolhido no draft da Lufa, que é a, a, a Liga Uruguaia, né? Ou é a uh, Confederação Uruguai? Não, é Liga. É Liga, é é Liga, Liga,
1: Liga Uruguaia. Né? Uruguai.
0: Isso. Em, em 2005, pelo Barbarians. E o Barbarians... Me corrige se eu estiver errado, é um dos maiores times do, do Uruguai. Se eu não me engano, a última vez tinha ganho sete vezes seguido né, o, o torneio uh, nacional né, do Uruguai. Sim, exatamente. E, então, o primeiro torneio da, da modalidade Full Pads Nacional foi, foi vencido pelo Barbárias. O coach Ariel jogava pelo Barbárias, foi MVP da final e melhor jogador ofensivo do torneio. Correto, coach?
1: Verdade. É. E, e tu atuava como running back? Isso? Eu jogava, sim. No, no princípio, eu comecei a jogar como fullback e ao sair lá né? mas é, como a gente conseguia correr certinho, então lá para running. E tem mais
0: uma coisa que eu gostaria de falar do coach: é que o, o, o seu currículo é muito extenso, tá, coach? Eu vou resumir é aqui pessoal. Brilho. É o pessoal que quer ver o currículo do coach vai lá na página dele no facebook a, a coach, deixa eu ver o nome direitinho coach head coach Ariel São Martin, lá no facebook, Está bem direitinho lá todo o currículo dele e é bem extenso, e eu só queria falar duas coisas, ele fez os dois primeiros TDs tá? os dois primeiros touchdowns da primeira partida internacional da América do Sul olha, olha, olha isso é, é um marco, olha, tá. eu, eu, eu encerrei a minha carreira como running back sem ter feito um TD, então, <risos> eu imagino, é, e, e o coach Ariel, é, ele é o maior pontuador da seleção uruguai, da história recente da seleção uruguai, então, convenhamos, a gente tá falando, a gente tá falando com uma lenda viva aqui, eu, eu, eu me sinto
1: honrado, coach. É que eu já tô vendo, né? Já sou uma legenda, já sou a né? Não, velho não, velho não. Agora, agora, agora por trás da...
0: como coach, né? Uh -huh. Agora não, né? Faz tempo que... Já, Tem aí... A, a,
1: a, como atleta, a gente já procurava ajudar né? as gerações novas, né? Porque a gente sempre foi muito ciente disso, né? Porque precisamos renovar Entendeu? A gente já começou o velho, né? eu já tinha 19 anos quando eu comecei a jogar futebol americano.
0: É, eu comecei e... com 20...
1: 26. É. Então, tipo, a gente estava ciente, né? Que a carreira nossa vai ser corta. Tem gente da minha geração que ainda está jogando. Né? Mas é, sempre, sempre... No começo a gente procurou ajudar os, os mais os mais novos para ingressar no esporte, né? Porque o um esporte é muito bom. Então, é... Sim, a carreira como coach começou cedo, né? praticamente uns 5 anos depois que eu comecei a jogar. E
0: se eu não me engano aqui no, no teu currículo diz que tu foi o, o precursor ali da, 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 da categoria sub-20 da, da seleção do Uruguai, né?
1: Sim. É... Sub -20? Não, sub-21 ou sub-20? Sub começou com sub-20, sim. É, sub-20. A questão é que Primeiro, no primeiro, primeira parte da, da, do trabalho com os menores, né, com os novos, não deu muito certo. Né. Foi trabalho que não foi feito ótimo, né, por parte da... Muita gente, né, me inclui também, né? Então, aí, isso é que terminou acabando, que era flagra. Os, men os meninos jogavam flagra. Aí, eu, uns quantos anos depois, eu comecei de novo com... Pra trabalhar com os meninos, né? eu falo meninos, mas já tinha uns 17, 18, 19 anos, né? Sim. Então é, eu fui para presentear o um projeto para a Lufa, né? Que onde eu ia trabalhar com todo isso aí, com todos os meninos, e parece me apoiar, né? De algum jeito, então foi assim que a gente começou a trabalhar com dois caras, dois times distintos, né? Um se chamava Mike Leles. Outros chamavam, que é o só que tá, o nome dele é britânico. Matias Garay também, que foi o cara que ele jogou no Stadson. Então aí a gente começou a trabalhar com a seleção. Né? Pegamos moleque outros times, precisamos trabalhar certinho com eles. Tá? Essa geração que a gente trabalhou foi a que fez a diferença né? no, nos últimos 10 anos lá. Né? A gente conseguiu, conseguiu fazer um trabalho muito bom com eles. Eu não tô falando do, do meu trabalho só, tô, tô falando do trabalho do staff que trabalha comigo lá, Eu né? fui o precursor das coisas, né? A gente nunca trabalha sozinho, né, coach? É. Tem vezes que sim, né? Mas maioria, é, muitas vezes,
0: vezes sim, né? Mas eu, eu gosto de ter um staff perto de mim que, que pense como eu penso e, e desenvolva as atividades como eu gostaria que, que se desenvolvesse, né? Mas a, a realidade aqui é no, no Rio Grande do Sul... Sabe que que é bem cruel, né? Às vezes é um, um coach tentando desenvolver um time inteiro. É. Por isso que a gente anda mais lento, né?
1: É que é a realidade de é todos, na realidade. Eu, eu acho, né? Porque, até onde eu sei, na Argentina também, né? eles trabalham de muito jeito aqui de... no Brasil, né? Sobretudo sobre porque a gente não tem um tempo para dedicar as coisas. Eu, eu vou te falar da minha experiência lá com os meninos, e assim, rapidão, é... Não, eu, eu treinava com o meu time, treinava com os meninos e ainda tinha o treino da seleção, onde eu, eu era atleta, né? Então, eu estava praticamente todos os dias com futebol. Sim. Então, é... e tá, muito faltava te falando A realidade nossa hoje em dia é essa. É muito difícil dedicar o um tempo certinho desporto esporte para o futebol, né? Sim. Então, coach, eu, deixa, é... eu agradecer por, por, essa, por esse convite aqui que eu não falei para você. Obrigado por você. Deu, por... deu uma cortada, desculpa. Eu queria agradecer para você, dar graças para você. Obrigado por... Não, não. não. Por... Eu não tinha falado. Passa. passa e obrigado para a gente estar vendo aí também. É, com, esse, com esse domingo aí que dá para domingo, o frio que faz. Aqui ah, eu tô no ar-condicionado, tô quentinho.
0: É, tá bom. Aí em Erechim tá... tá o senhor, tu tá no Erechim, em Erechim? Eu tô, eu tô no Erechim. Aí faz frio, né? Faz frio. Tá
1: frio? <risos> e é é longe, longe. é longe. Aqui parece Uruguai agora. Tá bem frio, nossa. É.
0: Uh, coach, aqui no Brasil tu só treinou o Foz do Iguaçu, Black Sharks, né? E agora o Coroados. Eu queria que tu falasse um pouquinho de, de como foi a tua experiência ali no Foz do Iguaçu Black Sharks, porque uh, eu, quando eu jogava o torneio touchdown, falecido touchdown, a gente ouvia bastante falar do, do Black Sharks na divisão sul da... era liga, Liga né, Nacional, se eu não me engano, Sim. da Liga. E era um time bem, bem consistente, né? Eu até revi os vídeos aqui do, dos jogos... É, eu vi bastante, bastante coisa interessante assim, de, 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 de futebol raiz, né? É, under center, air formation, <risos> umas jogadinhas de rollout.
1: É que, tipo assim, é, na, na minha época, né, quando a gente jogava futebol, é, e mais uns, um tempo após, que eu comecei, a tendência era essa: né, correr e a defesa é contar a corrida. Passa tinha quatro 4 ou 5 no jogo. Sim. Três eram incompletos, entendeu? Então a gente nem jogava <risos> bola. uma é, tipo, é, Foi tipo desse jeito, assim. É, se o Gulaxar, ah, o que eles tinham, que sempre foi bom, foi a defesa, né? A defesa deles era bem... bem forte, assim, bem... É, como bem tá física. Falando? É, física, Eles Não eram muito táticos, na realidade. E ele era uhum. só para... Então, é, vou te contar é, mais ou menos a história, assim, rapidinho, agora não... É, não, assim. fica à vontade, coach. Aqui é um bate-papo bem, bem descontraído. Não tem, não tem
0: nada de regra.
1: Então, é, eu estava morando na Assunção. Minha esposa é Paraguai. Tá? Então, eu estou falando de 2012. Eu já tinha, eu, é, saí do futebol em 2011 com uma lição no ombro. Tá? Olha, última jogada, e último treino para jogar contra a Argentina. Aí machuquei o ombro e falei não. Aí parei. Então eu fui no, no Assunção. Running né? back, e ombro. Isso, não. Running mas... back, e ombro são coisas que <risos> são incongruentes, né? Então fui, eu fui morar no Assunção, lá e conheci a minha esposa. E fiquei uns 4, 5 anos lá. Mas 2012, em 2012, filho de 2012, a galera do Black Sharks, um cara que se chamava de de calça e dá o calça, alguma coisa assim. Desculpa, Idão, se você está olhando não lembro. Mas uh, mais conhecido como Indy Calça. Tá? Ele me convidou para ir lá, para fazer uma clínica para eles. Como eu estava no assunção no Foz, era 350 quilômetros. Mais ou menos, entendeu? Então, eu faleci, sì, beleza. Eu estava faz tempo que estava afastado. Não faz mas fazia muito tempo, mas estava com saudade do futebol, né? Aí falei para minha esposa, olha, vou dar uma, uma ajuda nos piadas lá, que eles estão... É, procurando ajuda para melhorar um pouco o time deles, tá? Eu falei, beleza. Aí eu fiquei indo, eh, porque ia ser uma clínica duas, três vezes, eu fiquei, acabei indo todos os fins de semana para lá, durante seis meses. Em então, 2013 foi. E eu, sim, eu, 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 eu ia para lá quinta e voltava no domingo, uma coisa assim. Eu tinha bastante atleta, era muito muito bom o treino lá com Alagoas. É, a questão que, aí eles eu eu aparei porque eles tinha a gente tinha jogado é, um, o paranaense que naquele então o croco estava forte para caramba eles tinham um treinador de, de NFL e o head coach dele era, era do college então o croco estava aquela época estava bem forte então tipo a gente pegou dois times lá ganhou de um perdeu de outro Perdimos contra o, o que hoje em dia é HP. Naquele então era eh, Hurricanes e Predadores.
0: Uhum. Não sei se é isso. Sim, sim, é. Tá certo. Eles juntaram e formaram HP.
1: Isso. Então a gente perdeu de Hurricanes. Foi pouca diferença. Porque a gente jogou no Curitiba. Né? Então, qual que é o problema com Oxe. esse esporte? longe? Isso, então muita, muita gente não, não, não tinha condições de ir lá, entendeu? Era, era bem, bem puxar ela para eles. Então tá, a gente é, Um plantel lá... grande,
0: plantel grande em viagem se torna um plantel enxuto, né?
1: É, é um pouco complicado. Então tá, aí a gente pegou. O segundo, terceiro jogo a gente pegou o Croco, acho que foi assim, e o Croco deu uma palavra, nós, né? Nós deu uma 60 lembra quando é quanto que foi? Senta a cera, alguma coisa assim. Uhum. É, o corpo estava bem forte. Então, então, a gente desanimou, entendeu? Eles começaram a, a vacilar e aí acabou, acabou, acabou. Eu queria treinar mais, então meu, meu trabalho já com eles já tinha acabado, né? Mas, é, principalmente, o trabalho meu era a reconstrução do time, né? É, então aí eu parei. Aí ah. eu eu lá até fui aos Estados Unidos e eles continuaram no direito deles. Então, aí eu voltei em 2016, foi? 2016, sim. Eu não lembro se eu tinha os dados, mas tá. 2000, fim de 2017, eles falaram para mim é, ir lá como head coach, mas lá, já como um trabalho, né? Aquela aquela experiência que eu tive com eles foi só, tipo, ajuda, não, não foi um trabalho assim. Certinho. É... Então, eu voltei, mil... finais de 2017. Eles estavam é... mermados, não sei se vocês entendem o, o termo, é... eles estavam muito mal. O meu trabalho lá, eu ia ser praticamente de zero, né? porque os caras que são bons, que estão lá, já estão velhos, né? Sim. Então, foi um processo que a gente começou lá, a trabalhar, com, praticamente com um cara novo sem, sem experiência, né? Praticamente. E procuramos, a gente jogou o Paranaense, não foi bom, a gente procurou, jogamos contra no, na BFA acesso, né, que foi em 2008. Também, cara, não, não, não deu certo. Não, os caras não, não conseguiam. É, é muito difícil quando você está na reconstrução do time, pegar times como, por exemplo, naquela então se a gente pegou drones, eh, pegamos o Chacais lá no, no Foz. Eh, foi um ano, inclusive, eu acho que o
0: Chacais foi campeão né, da
1: Copa Sul. Nossa, não, não é, acho que sim. acho que Ele foi uma revelação, uma coisa assim. É, o Chacais estava bem, estava bem. Isso. É... Eh... Os drones tinha os dois americanos, tinha o, 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 o J.D. Watson e o, o. Como é que é o nome do outro? Não lembro. Corey Watson e J.D. Crandall. J.D. Crandall, isso. E aí os caras fez a diferença né, no jogo. E nós, é uma, uma das brigas que, que sempre tem no Fósforo é o que você vê. É, o que vê é muito importante, né? Se a gente não, não procura treinar certinho, não vai ter evolução, entendeu? Então tá, sempre foi um problema lá. Por mais que eu procurei, eu, eu tenho capacidade, tem um QV, eu também joguei QV, então. É... Mas não, não deu, não deu. E aí tá, tem uma, uma campanha ruim. E uma das coisas que tem de, de diferença com a mentalidade desse esporte é que quando a gente tem uma campanha ruim no futebol americano, tem que esquecer e tira o pó do, do ombro e vai pra lá, vamos lá, vamos continuar, entendeu? lamentavelmente a gente, a cultura, a gente lá no... no deu não para vocês. e tá e tinha outras coisas mais aí mas não, não, não há nem para falar mas tá essa foi uma experiência basicamente com os chaves sim
0: eu, coach eu só queria te, te interromper rapidinho uh, e fazer uma pergunta que eu que eu tirei dessa desse teu relato aí que é uma realidade que não só eu nem tu eu acho que é de todos os coaches e todos os times do do Brasil da América do Sul é como motivar um time que está recém começando? Uh, por exemplo, eu tive uma experiência uh, no Lions. Era um time bem jovem. Tá? O, o Lions está hoje fundido dentro do Pumpkins, tá? Pumpkins. Pumpkins é uma mistura de, de vários times aqui do, do, de Porto Alegre. E o Lions era um time iniciante que, que vinha de uma fusão de dois times uh, no pads, tá? Okay. E era uma gurizada bem jovem. E eu tentei trabalhar sempre com eles isso de, tipo, olha, a gente é um time recém-formado, estamos começando, então não se preocupem em, em ganhar jogos, se preocupem em jogar bem o futebol americano para ir uh, galgando os passos um por vez, sabe? É que eu vejo muito... A minha opinião, tá? Eu vejo muito time iniciante... tá Uh, querendo, ah, eu montei time hoje e amanhã eu quero ganhar dos Soldiers, por exemplo, de 100 a 0, entende? Ou ah, amanhã eu vou contratar dois americanos e, e minha vida vai estar tá, vai tá feita, sabe? Sendo que o que eu penso do futebol americano é se eu vou formar um time, eu tenho que desde o começo, a base, o início de tudo, técnica, flag, uh, material humano, principalmente, né, e trabalhar isso só que, enfim, o pessoal quer jogar, entende? O correto seria para mim, ah, vou formar um time, eu fico um ano só treinando técnica e tática, mentalidade do pessoal, só que a gente vê que a realidade é diferente, porque o pessoal quer jogar. Então, o, o time, às vezes, uh, entra numa competição, uma furada... Uh, para tomar 60, 50 a 0, por quê? Porque os players querem jogar e uh, o time, para não morrer, né, precisa de uma competição. Então, como aliar essas duas coisas? Eu quero eu, eu, né, deixar os players jogarem, para motivar eles a continuar na equipe, para a equipe não morrer, e como motivar
1: eles, ó? A gente vai perder de 50 a 0. Entendeu? É. é uma questão bem difícil, né? Porque, como você falou, tem muita gente que está passando por esse processo, né? Mas, basicamente, a questão, acho que é a questão da cultura, né? É, se vocês eu isso no futebol, é, o soccer, né, que a gente conhece, é, a gente pode até dar uma briga para um time que já tem experiência, né? Porque já a gente nasce com esse esporte, mais ou menos sabe pegar, no, jogar a bola no arco, entendeu? sei lá. Alguma coisa. mas nesse esporte você precisa de um processo muito importante, primeira primeira parte é o processo físico que ninguém quer fazer essa é uma realidade porque eu, eu te garanto que o, os times que estão tá hoje fazendo a diferença são os que tá, estão fazendo isso acontecer a preparação física nesse esporte é como se fosse uma, uma luta da MMA, se você vai se treinar você vai apanhar né é a mesma coisa aqui então eu acho que uma parte do processo importante é essa, a questão de fortalecer o físico, né? Porque por mais que você não seja o melhor jogador ou tenha a melhor técnica, pelo menos vai ter força para se defender no campo, entendeu? Eu acho que isso é o primeira parte. Isso leva muito tempo. E aí tem outra coisa a mais. Os caras que acontece com todo mundo. O cara que são novo e não tem muita noção do que esporte, é esporte, lamentavelmente, lesiona, né? Ele se machuca. E aí, aí fica pior ainda, entendeu? Só que, não só o time perdeu o jogo, senão que você machucou os três, quatro, cinco, seis, um ano fora. Então, é... A gente tem que aprender a respeitar os processos, né? E a gente, como treinador, uma das coisas que tem que fazer é passar Fazer a galera respeitar os processos, tá? E outras processos também é perder. Você não vai continuar. Qualquer coisa que você faz na vida, por primeira vez, você não vai ser o bom. A não ser que você seja um prodígio, entendeu? A não ser que você. É. É, não sei, se é um fora de série. entendeu? Não vai ter não vai ter. time que acha, pessoal que acha que vai jogar um, um esporte que. que é, é, é difícil. O esporte é muito difícil. Tanto física, mental como todo e vai sair tranquilo, tá errado. Não é uma realidade. Então você tem que precisar, além de preparar o físico, tem que preparar a mentalidade, né? Como que você vai enfrentar aquela coisa. E se todo mundo quer jogar, isso é indiscutível. Todo mundo que coloca o capacete quer falar, ó, oh, agora eu quero a bola, eu quero anotar, eu quero fazer um tesão. Mas daí, a que isso aconteça, vai passar muito tempo. Entendeu? Então, não tem, não tem outro jeito que respeitar os processos. Véio. Primeiro processo é o processo físico, o segundo se coloca, o terceiro hoje no não campo. Aí, se você tá forte nos primeiros dois, o terceiro não vai ser tão ruim. Se você tá ruim nos outros dois, tchau, acabou com você.
0: É, é a tríade é, que eu sigo também.
1: <risos> é, eu acho Enculti. que é o um
0: Sim. Eu, 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 eu tava percebendo a tua fala ali, tu falou em processo, né? Uh, e o que, me, o que me deixa meio que cabreiro, tá? é, com a pulga atrás da orelha, é o seguinte, como que... Porque eu penso que tu foi lá pro Foz do Iguaçu, né, Black Sharks, e, e montou, né, tornou o time com uma filosofia, um sistema e tal, e como... Eu, 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 eu fico pensando nisso, tá? Porque já me ocorreu, eu, eu não sou, desde 2013, eu já passei por três, quatro times. Então, o que a gente percebe é o seguinte, a gente sai do, de um time e deixa uma estrutura montada, uma filosofia montada que, as, por muitas vezes, é só continuar e, ah. e evoluir e melhorar. E aí, por muitas vezes, os times, eles preferem... Uh, apagar aquilo dali e, e recomeçar do zero eu, eu acho que por muitas vezes também uh, isso é um fator determinante para aquilo que a gente estava conversando de né de, de, de motivação
1: isso.
0: É, assim, tá verdade, sempre começando
1: do zero eu vou ter falar na minha experiência com o meu time no Uai, tá porque eu não tenho não, não, o tempo não deu para eu continuar com o processo no Sharks, tá eu comecei jogando no no Barbarians, lá, né? Que é o time onde eu, onde eu cresci, né? Onde eu comecei o futebol certo. O Barvalian foi montado por uns caras que eles eram veteranos, já eram belos, né? caras um cara que são muito bom. Aí eles foram o primeiro primeiro torneio, foram do segundo, eu acho assim, e eles já falaram Não, já acabou para nós, já foi. é muito trabalho, você sabe, né? se você está como head coach ou na diretoria de algum time, futebol americano cansa muito. Então eles, isso então eles se afastaram, né? E aí eu fiquei eu trabalhando como como muito um experientes no time, né? Fiquei eu como um mexicano, que é o nome dele é Carlos Solis, um dos meus melhores amigos lá agora. Naquele então, ele não era meu melhor amigo, Ele era uma briga constante, né? é, mas agora sim. E acontece. Então eu peguei a defesa e ele pegou o ataque, né? Então, eu... Cara, eu... como eu sempre tinha tempo para dedicar para o time, eu... eu, tipo, peguei a maioria das da responsabilidades do time, entendeu? Eu não era o Head Coach, eu era um treinador mais, né? Mas também, além disso, jogava, né? Eu acho que aconteceu com você, aconteceu com que outro... Né, cara que está, hoje em dia, como treinador. Então, velho, eu tardei uns quatro anos, três, quatro anos em, em colocar num time que estava em reconstrução de novo, em colocar as coisas certas na cabeça, entendeu? Hoje em dia, eu posso falar para você que o Barbarians é um time que é inquebrantável, velho. Tá entendendo? Você pode estar ganhando deles uma diferença grande e eles vai com você, eles vai, eles vai, eles vai, eles vão ele ele cansa, entendeu? Porque eles têm aquela mentalidade instalada. E esse foi uns quatro anos, quer dizer. Quatro, cinco anos. Quando eu saí de lá, a gente não tinha ganado um, alguns torneios. Aí, quando eu saí, a gente ganhou o último torneio que eu ganhei com eles. Tá? Aí eles começaram a ganhar tudo. Tudo. porque, Olha, é, a gente que ficou lá treinando, a galera, era a gente que se tinha criado conosco, entendeu? Continua a mesma mentalidade, e esse esse hoje em dia um dos melhores times do Uruguai e aqui no Brasil tem time, muito time bom mas eu gostaria de um, um dia de misturar os dois times barbares com o time brasileiro para vocês ver como que é o futebol lá entendeu? eu somos somos pequenos mas somos guerreiros velho né? <risos> é, é. Eu vou uma anedota também é, rapidão assim o croco tinha, não sei, eu não lembro se tinha quando eles começaram a jogar, mas eles foram jogar no Uruguai contra o time que era campeão. Eles pegaram o um Imperador, sabe, que estava como campeão. Eu não sei eu não lembro se tinha, que ano que foi. Estava o Nilo Tavares lá, com os presidentes. uns 40 pontos. Tá? E eles têm até agora, eh, a gente que é velha né, da minha idade, né, assim, eles falam que eles quando foram jogar lá no Uruguai... Mudou o esporte, mudou o futebol americano deles, entendeu? Aí eles como que entenderam como que as coisas atleta, né? E aí eles começaram a ganhar tudo também. Então, é, o Barbarians, como eu estava falando, o Barbarians continuou com o processo que a gente fez durante 4, 5, 6 anos, entendeu? E o Barbarians hoje em dia é imparável, lá no Uruguai. é tão amanhã,
0: simples, não... né, coach?
1: É. parece tão simples essa
0: fórmula e é. a gente, muitos não seguem, né?
1: É, é sentido comum, velho. É, tipo assim, se você tava tanto tempo em construir um time, por que, que você vai querer começar de novo? Só porque você não gostava do outro treinador ou porque você achava que alguma coisa estava uhum. errado Não sei lá, continua com o que já está feito, procura é. Colocar tuas coisas... Tua ajuda... Dentro do que já está... Já era... Entendeu? Porque senão não adianta. É, é não até comeu. mais
0: difícil... né? Tu, tu refazer tudo do zero...
1: E... E olha... Eu sempre falo para a galera assim... ó, oh. é Uma coisa bem ruim... Mas é a realidade... É, como que eu posso falar para você? Ninguém é imprescindível... Entendeu? Amanhã está você... Amanhã está outro... Uhum. Amanhã tem um running, amanhã tem um corevaco, amanhã tem outro, amanhã tem um coach, tem outro, outro diretoria. Então, procura deixar as coisas positivas dentro do time, entendeu? Porque amanhã você não vai estar lá. E como que você vai celebrar para a gente aí é importante, né?
0: É o que eu sempre falo em todos os times que eu passo, que o, as coisas que eu monto, eu, eu, eu sou, fui coordenador ofensivo por bastante tempo, tá, coach? esse é meu primeiro ano como head coach uh, e, e sempre, sempre, em todos os times que eu passei eu, eu procurei deixar uh, as coisas que eu fiz ali e falei para eles, olha, se vocês continuarem com isso e, e mantiverem, evoluírem, uh, tá tudo em casa né? fica tudo tudo bem certinho e, e, e a mesma coisa que eu tenho feito aqui no, no Armada Lions Lions e agora Pumpkins, é o que eu se me tirarem do, do cargo, se eu sair, eventualmente, uh, eu não sou a peça principal, entendeu? O, o, o principal é o sistema e é a filosofia que tá, tá ali dentro do time. É isso que eu gosto de pregar para os jogadores, para diretoria e para o próprio staff. Eu digo para eles: olha, os, o, o, as peças importantes aqui não, não somos nós, a gente só é um meio. O, o, o os importantes aqui são os jogadores, e nem tão importantes assim, porque é. o importante é o processo, eu gosto de falar isso, que o processo que é importante, a mentalidade, aqueles três pilares que a gente conversou ali, né, de, que, que fazem
1: um processo uh, um processo bom no time. É que o processo é parte de todo esporte, né, não somente desse esporte. Aí. Muita, é, esse é um problema que tem não sei, que, com o futebol americano, muita gente, gente acha que o esporte... É uma revelação das coisas. Aliás, é que não. É um esporte como qualquer outro, né? Só que precisa mais dedicação para jogar a nível amador. Você é. pode jogar só a é. nível amador sem problema, com barriga, com 110 kg, tem problema. Não é magro, sei lá, mas aqui não. Aqui você tem que treinar. Porque além de que vai aqui, jogar três horas... Aqui fã. teve
0: uma campanha publicitária, posso dizer publicitária, antiga que dizia que o futebol americano era um esporte uh, inclusivo, que todas as pessoas poderiam jogar. E na época, eu lembro que eu fui o chato que discordei, porque eu acho que o futebol americano, por o nível que a gente espera, almeja, né, não pode ser para todo tipo de pessoa. Por exemplo, posso ter um gordo no meu time? Posso, né a maioria das OLs são formadas por gordos. Mas, se tu tiver um gordo sedentário que não consegue, não tem o um mínimo de mobilidade, não consegue fazer um polichinelo, ele vai se dar mal. Né? Por mais que ele seja uma parede que ele consiga ficar parado bloqueando ali num BOB, entendeu? É, e eu fui o chato isso. daquela vez que falava isso: olha, não é um esporte democrático para todos. É um esporte para pessoas é,
1: com. com para atletas, né? Então e também está responsável do treinador né eu não posso colocar um cara assim que ou oh, ele pode ter um problema de saúde lá dentro entendeu sim responsável só eu eu não, eu não posso falar para o cara Oh, você novo está com so, com seu não consegue correr uma volta no campo vai lá jogar você está doido não pode entendeu eu eu falo direito... eu eu sempre minha, minha característica E... Alguma vez ser é bom, alguma vez a gente não gosta mas eu sou recto, eu sou direito velho, tu não pode jogar esse esporte e tem gente que não gosta mas olha eu não eu não vou ser responsável por, por você eu, eu sou responsável do time todo e vou falar essas coisas como são entendeu? Tchau é, até agora eu escuto oh, vamos fazer um tryout, tá todo mundo imitado pode vir aqui aí você vai no tryout eu acho que aconteceu, já, todo mundo aqui ninguém pode falar que não Aparecem gente que, que não, tem, não tem motricidade motora, entendeu? Não pode... Não, não consegue fazer polichinelo. Isso. Aí a gente, por exemplo, faz flexão. Um minuto de flexão. Quanto você faz? Tem gente que faz 20. Como que você vai jogar esse esporte? Olha, você tem condições. Ok. Se você tem condições, você vai ficar um ano treinando. Aí se você dá certo, aí você vai. Entendeu? Mas... É algo então, assim que a gente é, o, pessoal,
0: o pessoal ele entra no time, né, via tryout, né, e espera que vai jogar no próximo jogo. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos é essa a realidade. E, e eu eu gosto de cortar essa esse embalo do pessoal e digo, olha, só se tu for um, um, uma estrela, né, um prodígio para chegar do tryout em dois meses Tá de titular, de starter. Porque não é assim que
1: funciona. O, o que, que a gente que percebe...
0: Isso que acontece com os de.
1: golos. Isso que acontece com os golos. A gente tem uma necessidade de, de gente forte, assim, dos golos. Os caras pegam o primeiro cara que vem com 120, 130 quilos e colocam lá. Entendeu? Então, é. eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso aí. Entendeu? Sim, sim. É, o, o, a, ali agora no, no Pumpkins aqui a
0: gente formou um time de desenvolvimento, né? Ah. E eu falo pro pessoal o seguinte, olha, vocês esqueçam que vocês vão ter contato com bola por um ano. Eu tô ensin... eu tava né, ensinando que a gente parou suspender os treinos, mas a gente fez dois treinos e foi só motricidade de corrida, uhum. tá? E dois treinos, a gente sabe que não, não se consegue fazer pegar a técnica direito, né? Os próprios americanos eles treinam todos os dias durante a infância toda, adolescência toda, para conseguir pegar essa técnica e a gente espera que em um ano, em, treinando só domingo a gente vá conseguir uh, ser bom tecnicamente, né? Eu, eu digo que para um jogador mediano se tornar um jogador bom, assim, treinando técnica uma vez por
1: semana, no mínimo uns três anos, assim. É. É que, cara, tem muita coisa, né? Tem gente que tem capacidade. Por exemplo, no Uruguai, aconteceu que tem gente do rugby que vai jogar lá. Sim. Então, os caras, praticamente, não precisa de nada. Praticamente, precisa de regras e alguma outra coisa a mais, né? mas o jeito que a gente faz isso aqui no futebol americano é tipo, a gente precisa a gente o time precisa a gente vamos pegar tudo que a gente tem e aí procura fazer eles jogarem e cara, muitas vezes o time fica ruim por causa disso porque o que aconteceu comigo, eu posso falar com o Sharks né? a gente foi fazer um tryout e pegou todos os caras que estavam fazendo um tryout eu falei, fiquei tipo, ó, oh, não, não posso mas não, a gente precisa do um atleta, beleza então tá vamos pegar mas aí acabaram, acabaram jogando eles. Entendeu? Porque todo mundo sumiu, porque o time tava ruim e então. tal. Mas, cara, e esses caras há muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. Muito. E aí pode chegar na hora e na É, Até porque
0: no, no, no treino, né, a gente resolveu dividir... O que acontecia nos anos anteriores é que o pessoal entrava no, nos tryouts e participava dos treinos junto com o pessoal já mais avançado. E... e é bem ruim isso Porque tu tá passando um, um drill E aquele drill ali, todo mundo fazendo na excelência E tem uma pessoa que não consegue a motricidade simples do drill né? Que, por exemplo, um cutback Não consegue nem correr direito E aí tu tem que parar tudo que tu está fazendo Parar de observar os teus jogadores principais para dar atenção para aquela pessoa Até pelo risco de lesão, né? Porque se tu fizer um, um drill errado, uma, madeira, uma motricidade errada, tu pode uh, ter lesão de ligamento, lesão de. enfim, de, de, de músculo. Que é, afeta a tua vida,
1: né? Não tua vida como atleta só. Afeta a tua vida. Por isso que eu sempre, eu sempre no Uruguai, foi uma briga. Eu sempre falava que não eu gosto do catulock. Do cut -block, como vocês falam aqui. Entendeu? Porque eu acho. No, no meu critério muita gente vai diferir vai falar que não que não está certo mas eu vou falar igual eu acho ah, mas que e é. hoje 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 o coach gosta de cut block. <risos> ou não é. não não faz eu eu não, não treino direito então eu ah, te falar porque, porque eu acho que atleta usa o canto quando é quando é o último recurso tipo o, desculpa como o primeiro recurso tá entendendo Uhum. Eu falo que o catálogo é o último recurso que você usa. Eu falo, eu falo, eu coloco nas mãos onde tem que colocar. A gente que usa o catálogo em excesso é porque não sabe bloquear. Tá entendendo? Eu acho que eles têm que aprender a bloquear. Primeiro, bloquear do jeito que é. E segundo, última opção, quando já não tem mais, aí vai o catálogo. Entendeu? Por, quê? Por que, que eu tô falando isso? Se fosse NFL, se fosse college, vai lá, não acontece nada. O cara machuca o joelho, Sim. vai lá, tem tudo pago. O cara não tem que trabalhar, não tem que fazer nada, entendeu? Aqui a gente tem que, entendeu? Sei lá, tem gente que trabalha com estuda, né? Tem gente que trabalha no escritório, mas tem gente que trabalha o físico. Tipo, ofício, carpinteiro, Sim. pedreiro, sei lá. Machuca o joelho, o cara tem problema sério, Entendeu? É que muita Porque gente eu... ensina a técnica
0: do cut block errada, né, coach? É, e além disso, né? E aí tem a, a eu, eu, eu tenho uma polêmica é... pra ti, coach. Eu tenho que uma é... polêmica pra ti, coach. <risos> eu, eu, vou, eu tenho uma polêmica. Porque eu entrei no, no, no Porto Alegre Bulls em 2013 e eu era Hulk, né? Uhum. Uh, só que no primeiro jogo já contra o T-Rex, tá? Rex hoje um dos maiores times do, do Brasil, conhece, e, só que naquela época o T-Rex ainda não era um, essa, essa dinastia que eles são, e, mas era um time excelente fisicamente e tecnicamente. Tá? E aí eu, eu, faltou o running back e eu acabei indo, eu tinha dois meses de time e joguei minha primeira partida como fullback, tá? olha a que... treta. É, olha a breta. Então eu não sabia porcaria nenhuma, te juro, te juro. A única coisa que eu sabia foi o que me disseram no vestiário antes de entrar, que foi o seguinte: ó, se vier alguém em cima de ti, rola, rola no chão nas pernas dele. E foi assim que eu aprendi o, o cut-block na primeira vez. Obviamente que depois, nem né, estudando, a gente, a gente aprendeu a técnica de, de cut-block e tal. Eu, eu faço bastante com meus running backs aqui, técnica de bloqueio só que eu tenho um, um ligeirinho problema tá? eu tenho uh, eu tenho um DE pra ter uma noção, o Garay ele tem quase 2 metros de altura e ele é, ele é aquele extratorzinho e ah. o running back starter os running backs são os anões né? os lumpa lumpas uh, então eles não conseguem bloquear né? esse ah. DE especificamente, não consegue. Diz aí ele Aí utiliza o, o cut block. Só que para quem tá uh, observando de fora, pode pensar o seguinte, ah, eles estão... Uh, não tão nem tentando bloquear ele. Mas não, é porque eles sabem que eles não vão conseguir bloquear ele. <risos> e vão direto no cut block. Mas com a técnica é. adequada e... Porque assim, eu, eu acredito, coach, que se, se tu aplica a técnica bem aplicada... Uh, não corre tanto risco dessa lesão aí de, de joelho, porque eu vou te ser bem sincero que eu já vi gente ensinando errado a técnica de cut block e, e aí sim é um, é um perigo, porque tu tem uma, uma, uma situação de, de corrida, né, de, de aproximação em velocidade, e um corpo parado é física, né? um corpo parado que vai tentar parar essa força né? o bloqueio realmente é isso, né? é uma força rápida na tua direção e tu tentando uh, parar essa força o cut block ele eu digo para os meus running backs que o cut block não é para ferir o jogador que está vindo na tua direção, o cut block é para uh... Dá um tempo maior para o pro, 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 pro QB se livrar. Ou seja, a, a técnica base, eu não sei se o, se o coach conhece jiu-jitsu. O cut jiu block bem dizer é, é, é um, uma técnica de rolamento do, do jiu-jitsu. Né? Uh, sempre pegando a perna, o, o, a coxa contrária da, do movimento e o que eu vejo aqui muita gente e ó bastante tempo eu jogo aqui no Rio Grande do Sul e o pessoal costumava a, a, a fazer um estilo de cut block que era na canela é. e ali aí eu acho muito temerário aí eu já vi lesão assim de, de pessoa
1: quebrando a tíbia por causa de um cut block mal dado é. então é complicado é complicado é complicado então aí também tem outra coisa para os árbitros como que o árbitro vai saber se está bem feita não é todo problema com essa com essa com essa técnica aí. É, aí também tem outra coisa, tem a maldade, gente, porque é assim, ó. Sim. Os caras tem tem muita gente na linha que não consegue separar as coisas de que é um esporte com com que é pancada, entendeu? Eles estão numa briga, que machuca primeiro ou perde. Eu, tipo desse jeito, eu já escutei falar muita coisa assim, no aspecto. Então, eu não eu não quero que ninguém, nenhuma de meus atletas tenha a mínima mental a mínima ideia de fazer uma coisa desse jeito então eu automaticamente elimino o tá? não faz Sim, não faz, não faz a única condição que a gente pode usar no teu caso que você era um running é se você é um running de 80kg 90kg, plantar um, um tackle de 120kg e vai nas tablas né? vai em cima dos joelhos é. vai nas tablas, aí você vai parar o cara entendeu? É, vai então, atrasar
0: ele né? Na, no, naquele movimento dele de aproximação claro. Isso. A, ideia, a ideia toda não é fazer a pessoa se machucar né, no, no cut block. Que eu, 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 quando eu comecei no futebol americano, uh, eu fui mal informado que o, o cut block seria para machucar o defensor. Entendeu? E eu sei que é totalmente errado, mas para tu ver como a gente vem engatinhando uh, no futebol americano Erradamente, né? erroneamente, desde 2013, que é o que eu estou. Né? Então, antes de 2013 também devia ser assim a informação. Mas eu, eu, eu até dou um crédito, não um crédito, dou, dou uma desculpa para isso pela falta de informação que tinha naquela, naquela época. que naquela época a gente tinha pouco material e o que a gente mais via era o que? Vídeos na, na deep web de, de futebol americano com uma internet horrível, né? Então era, era, era aquele disse que me disse, ah, eu conheço um cara que sabe, que conversou com uma pessoa que sabe que é amigo do tio do fulano que jogou no high school, entendeu? E, e assim que se formou aqui no Rio Grande do Sul. E, Mas,
1: oh, e agora que, que, que a, gente, a gente vem com mais técnica. Oi, Côte. Desculpa. Não, que se, se a gente compara a, a quantidade de vezes que a gente que não no college, no NFL, os caras fazem o cut block. Comparação no Brasil Entendi. é absurdo. Né? Uhum. Então, é o que eu falo, cara. Se você acha que você é bom bloqueando, que você pode bloquear, não use isso. Entendeu? Procura só uma técnica que é certa, né? Aí, você se não pode, sei lá, aí você vai. entendeu Então, tá. É uma briga que eu sempre tive. Né? Sempre teve com a, com a gente, né? Sobretudo com os OLs. Né? Aqui não deixei não, mas aconteceu com os outros times, assim que... Os caras gostavam, entendeu? Gostavam, vamos lá, vamos tirar cut-block neles. Falar, oh, eu, eu não vejo você fazendo cut-block, eu tirar no meio do jogo. Aí o cara, ah, não, vai tirar e que não digo tirar. Pros meus, que eu digo para meus, o que eu digo para os meus OLs que gostam
0: de cut-block é o seguinte, olha, tu pode fazer uma vez, duas é. vezes. Na terceira... O, o DL que está na tua frente vai saber que tu vai dar um cut-block, porque geralmente é aquele cut-block cansado, sabe? Que o gordito só cai. <risos> e, e, e ele vai passar por ti de uma maneira muito fácil e vai sacar o QD. Então eu peço é. para eles o quê? Usem com parcimônia em momentos chave, clutch. Por exemplo, numa terceira. Para 15, e a gente tá precisando de um, de um, de um tempo maior ali pro o QB, e tu tá sendo dominado pelo DL de repente, ou tu tá numa exaustão física, não sei, não. mas eu, eu procuro dar essa, essa eu... independência para os jogadores, para eles uh, terem esse entendimento de quando utilizar, sabe? Eu, eu ah, não acho que uma, uma técnica. Oi? Pelo menos tem uma justificação boa eu... para o. É. Coach, uh, eu vou encerrar a live, tá? Ok. Aí eu vou te chamar de novo, a gente volta pro segundo bloco. Pode tomar uma água aí, tranquilinho. Em, em um minuto eu te chamo de novo, tá? E eu já beleza. tenho uma pergunta aqui que eu, que eu quero começar uh, é. perguntando pra ti, beleza?
1: Vamos ver Tem o que mais? acontece com o um logo agora. Todo mundo vai começar com um o tá? beleza? Até
0: E coach, Oi. tá bom? Então, vamos seguir. Uh, eu vou começar com uma perguntinha... Não é perguntinha, né? Eu queria que tu, tu começasse uh, falando sobre como surgiu... Como o, o coach Ariel foi parar no, no Erechim Coroados.
1: É... Então, eu... Como, não sei se vocês sabem, eu sou pai de dois, tenho dois filhos, tenho uns de três anos que nome é Enzo. O outro, é, o nome dele é Igor. Então, é assim. O Igor tem sete meses agora. Eu, quando estava no Foz, minha minha esposa ficou grávida. Então, aí, acabei voltando para o Uruguai por diversos motivos né? É, eu, que, eu fiquei lá um tempo, um é, tempo, e tinha, um, e tinha um convite de um time também, do São Paulo, para ir treinar lá, mas é, primeira coisa é que eu não gosto muito das metrópoles. É, complicado. É, complicado. Segundo que eu estava, minha, minha esposa ainda, tá, acho que o Igor estava com um mês, alguma coisa assim, estava bem pequeno, Entendeu? Então, não dava para ir morar tão longe assim, com, com um piazinho, então, não deu. Aí, um dia, o o pessoal do, aqui do Regime, o, especificamente o Ryan, não sei se você conhece, né?
0: Claro,
1: tá no, meu, tá no meu scout. <risos> um bom wide receiver. Bom não, não é ótimo. Assim. ótimo. Excelente. Melhores que temos aqui. Então, é... Ele me ligou lá e começou a falar do projeto que ele tinha aqui. Eu, na realidade eu não sabia de onde era Echime. Na hora que ele falou eu comecei lá fui no Google Maps aí eu sou ignorante né. Então é, era tá. longe. aí não é perto para mim é uma espécie de força. Aqui aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de longe então. É sim tá então é para vocês Echime é longe o grande dia. É o Acre do Rio Grande do Sul. <risos> Mas é uma cidade muito boa aqui. Eu gosto muito sim. do Alexandre. Então, é, ele explicou para mim o projeto que ele tinha aqui, que, como estavam fazendo as coisas, quais eram as projeções que eles tinham, e um monte de coisa. A gente falou muito lá, tipo, namorado, sim, praticamente. Sim. Então, eu falei para minha esposa, né, porque aqui em casa a gente é um time a esposa atleta de Beach Volleyball, também, então, ela falou assim, vamos longe de novo da praia, de novo? Falei, tá, a gente vai lá. Foi numa grave, então, ela tava feliz, tinha o por todo lá. Sim. E lá no Foz também, foi bom, porque lá, ela, ela conseguiu jogar tudo, né? Mas agora com o Igor nas costas, não pode. Então, falou, tá, vamos, vamos lá. Aí começamos a pesquisar, se, se dá certo vamos lá aqui, tudo. Aí o que o Colorado ofereceu como ajuda para nós aqui, de tudo, só que a tá gente um jeito para aqui. Entendeu? É, eu também já, talvez, gostava do futebol, aí, depois do Charts, já tava como mais com o futebol, falei, não, não sei se quero aí também. Mas tá, aí, eu gosto dos retos, assim, do jeito. Tá, e, e, e o que, que o coach encontrou aí?
0: Eu quero a tua opinião. Aqui eu vou no... dar a minha sobre o sobre o
1: Coroados? Coroados? É. Cara, eu, eu achei um time muito no princípio entusiasta. Não sei se você entende. Sim. Eu estava muito empolgado assim com, com a questão de chegar de um coach, né? E muita gente aqui que evoluiu é a mesma, assim, se tanto tecnicamente como administrativo, entendeu? Eu achei muito muito legal. Como eles estão trabalhando. Só que, tá, me encontrei no, no, no aspecto esportivo, me encontrei com, é, com que é normal no Brasil. No, pelo menos aqui, no, das coisas que eu conheço no Brasil, né? Falta de técnica, entendeu? falta de conhecimento do esporte, da de, de galera geral, né? Tem, como eu te falei, tem muita gente que já tem experiência, que são bons, que, que já são este bons fora do, do time, né, tipo o caso do Ryan, o caso do, do Fanting, uhum. eh, também tem outros, outros piados que jogaram outros times aqui, bom, né? tem bastante gente do Drones, né, com mais experiência. É. Aí. Os Drones, então... eh, como eles eles eh, jogaram, jogar a jogar o Gauchão, é, então, é, acho que fizeram função aqui com os caras, com a gente do Erechim. Também, caras são né? é, para para mim, ponto de vista, assim como como treinador, também com as mesmas falências que muitos atletas aqui. Entendeu? Muitos atletas de, de, de drones têm a mesma falências que a gente que tem aqui. Né? É, então tá, meu trabalho basicamente desde que eu comecei aqui é colocar o Processo na cabeça da gente, né? Basicamente é isso. E o processo é, é longo, não é para todo mundo, é, é complicado, né? eu sou uma claro. pessoa muito... Eu sou uma pessoa ser muito... bem sincero, coach.
0: Tu tens... Eu, eu acredito que tu tenha um material humano muito bom em mãos, e Sim. é um pessoal com uma mentalidade... Bem interessante, tá? Digo isso porque eu já enfrentei o, o Erechim Coroados, acho que foi na Copa RS, se eu não me engano. E desde lá eu já, já falava, eu, a gente foi um jogo que foi, teve W.O., mas mesmo assim a gente jogou só pelo espetáculo e tal. Uhum. Foi até contra o meu time que o Coroados fez o primeiro touchdown da história do, do Coroados em assim, competições oficiais. Uhum. E, e quando eu voltei para Porto Alegre, eu falei, falava aqui com o pessoal, eu falei, olha, vocês têm que abrir o olho, porque esse, esse time de Erechim vai incomodar daqui a uns anos. Vai ser um dos, dos, um, um dos bons times que a gente vai ter no Rio Grande do Sul. E, 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 e olha, eu, eu vou ser bem sincero, eu estava bem curioso para ver como é que o, o Erechim ia
1: se portar nesse gauchão. Nós estamos <risos> bem. Não, mas está. A gente tá, estava bem empolgado, estava fazendo o trabalho certinho. A galera estava treinando, estava tudo certo. nem né? tem as coisas, como tem em todos os times, né, que tem algumas dificuldades para colocar, colocar a cultura na cabeça do, do, dos atletas. Mas estar tá indo devagar. Esse ano a gente, eu acho que vai dar uma, uma boa campanha. Com certeza. E coach? Tu, como coach,
0: tem uma formação mais defensiva ou ofensiva? Tu já tu, tu disseste que foi running back, fullback e linebacker, né? Mas eu acredito que a tua carreira
1: maior tenha sido como running back. Isso, na, é, na realidade, quando a gente começou a jogar o esporte, a gente jogava Ironman, que eu falo sempre pra gente, né? Pra quem não sabe, que Ironman a gente joga toda hora, em todas as jogo, até que o jogo é. acaba, então. Eu jogava, às vezes, eu jogava de fullback. jogava de running back saía, virava de lado e ficava do lado da defesa, mas eu não, não tinha muito tempo para descansar, como quem fala. Né? Então, eu... sempre Então, a questão é assim, o que tinha mais experiência na questão da defesa era eu. Por mais que eu estava jogando running back, né? Sim. O outro mexicano, o Carlos Solís, amigo meu, ele jogava de cole, né? Então a gente é, combinou que ele ficava lá de e eu ficava com a defesa, né? Então no princípio meu trabalho com a defesa foi bem feito. A, a defesa do, eu posso falar, todo mundo do time lá pode pode falar a mesma coisa. Isso é, da Marvial será Bem, bem complicado, né, e tinha um, uma personalidade bastante marcada, assim, bem agressivo, sem problema de, de dar pancada, tudo, então, eu, aí eu comecei a trabalhar muito com a defesa, né, quando eu cheguei no Brasil, o é, que acontece com a defesa? A defesa é muito instintiva, entendeu? Sim. Se você coloca algumas coisas... Os conceitos básicos eles, eles podem, ir, jogar, podem jogar sem problemas mas a ataque precisa muita sincronização precisa muito trabalho precisa muito muita coisa então não tinha eu não tinha como ir para a defesa entendeu eu tinha travar, eu ia dar uma olhada assim dar algumas dicas blá 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 obviamente que eu passava os dribles para todos né corner para o free safety, o lane os, os, os DL, todos, né? Mas, sempre eu usava dois terços do tempo no ataque. Então, hoje em dia, eu tô aqui no lixinho também, tô com mais tempo no ataque com a defesa. Então, a tendência é a minha é ataque. Né? Ah, muito bom.
0: A minha também é mais, mais ataque, mas como comumente ofensiva a gente acaba sabendo muito sobre defesa porque é aquele joguinho de xadrez, né coach? a gente estuda bastante a defesa para saber como uh, como furar a, as coberturas as zonas as é bom quando você come...
1: é bom quando você começa na defesa porque aí treinar a galera do ataque é muito mais é, fluido Entendeu? É mais fácil ter a galera explicar como que funciona as, as, as regras, os, os tips da de defesa, as coisas assim. Então eles compreendem melhor o trabalho, né?
0: É, eu não tive essa experiência de de ser coordenador defensivo, então acho que 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 seria o inverso para mim, né? Seria uma uma experiência interessante. Eu tá. tenho aqui uma pergunta. Eu não sei quem é que falou. Eu acho que foi um dos dos guris ali do, do Erechim Coroados. Sei lá É. Eles, eles, perguntam, eles falaram ali pra tu falar: vamos, gor vamos gordos? Vamos, vamos gordos. gordos. Alguma coisa. É. E, coach, tu prefere.
1: E, e, tu, tu, tu é um head coach play caller, né? Sim, cara, mas é, na verdade é que é por, só por questão do destino, entendeu? Porque. Tipo, no, no Charts, eu tinha já falado com um cara que tem experiência, que é Marcelo Souza, um cara muito bom. Dos mais velhos que tem aqui, no, aqui no, no Sport também, Como é que o Black Charts, um dos times mais velhos que tem também. Então, é... Eu falei pra ele é, fazer o play calling, e no primeiro jogo, deu briga com, com o KV, aí falou, jogou o playbook embora foi embora. Então, eu fiquei eu, entendeu? Mas assim, ó, por algo que a gente tem um coordenador de ataque tem um coordenador de defesa e tem um head coach eu, se eu tô tá, olhando o play caller, eu estou olhando os outros, velho não tem fisicamente tem como fazer entendeu? então ele eu quando quando eu
0: tive um head coach queria ser play caller eu, a primeira coisa que eu falei pra ele é o seguinte, olha a função de head coach pra mim não é essa a função de head coach é outra né, o play caller geralmente é o coordenador ofensivo atualmente no, no, no Pumpkins porque a gente está mantendo o, o meu sistema de quando eu era coordenador ofensivo né, e o meu coordenador ofensivo entrou com a roda andando né, com o um carro andando a, a gente preferiu fazer o que? Eu, eu chamei ele junto, a gente estudou o sistema ali ofensivo e eu disse para ele, olha eu vou ser o encarregado principal pelas chamadas, mas eu gostaria que tu chamasses também. Então a gente está meio que dividindo essa atenção nos treinos. Né? E até por ter dois QBs uh, uh, bem bons no, no, no elenco, a gente consegue também uh, dividir essa responsabilidade de assunção de jogadas de, de percepção ali de, de jogadas e leituras com os QBs. Não sei se o se o coach pratica também essa esse exercício.
1: Eu vou a falar a minha filosofia, que eu acho que não é só a minha, né? Mas como que como que a gente vai fazer aqui no rushim? Para você ter uma ideia. No jogo, é uma é que todo mundo sabe, né? no jogo a gente vai executar o que fez no treino, né? Então, no jogo, você não tem, eu, pelo menos, não vou lá procurar fazer coisas fora do que eu treinei. Tá entendendo? Então, eu faço um game plan, por exemplo, eu tenho que estudar, sei lá, os drones. Eu vou estudar os drones, vou fazer o game plan e vou falar para ele, para o coordenador do ataque, executar o plano de ataque, entendeu? Se tem uma variação ou outra, a gente já vai treinar e vai procurar fazer um jogo, né, Como, acho que você falou no, 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 no bate-papo anterior, que, que tinha um plan A e um plan B, né, então, tem, tem esse tipo de coisa também, né, é, também tem a, gente, três planos. Isso. a gente procura, só que não tem o um tempo para treinar três coisas, na realidade, tem tempo para treinar uma, só que tá, e a gente ranqueia essas jogadas e vai vendo qual que vai, só qual não, se dá certo, não dá, então. Meu, meu trabalho como coach é olhar a defesa, entendeu? Hoje em dia. Olhar a defesa e como o meu ataque está fazendo efeito das coisas que a gente já estudou, entendeu? Que modificação vai fazer a defesa conforme o último jogo deles, o que eles já acham que nós estudamos dele. Entendeu? Então, Sim. e no jogo, velho, você pode estudar, pode fazer o melhor gameplay do mundo, mas no jogo a coisa muda é outra coisa. É, é
0: uma coisa que, eu, que, eu, que muita gente me pergunta, coach, e eu não sei como tá, explicar. Tá, tá. Eu acho que tá ruim aqui a conexão. Coach? Acho que o coach caiu. Eu vou
1: chamar ele de novo. Vamos mandando
0: pergunta aí, pessoal. Eu vou chamar agora o coach de novo. Eu acho que ele caiu. Caiu. É, hey Coach. <risos> Tinha caído. É, tava girando ali. Uh, até esqueci onde a gente parou. Ah, muita muita gente me pergunta, né? E, e é um, eu ainda não achei um nome para isso e eu costumo dizer que é sideline, porque tu tem o teu plano de jogo, né? O teu game plan. Uh, eu gosto de preparar. Game plan e uma válvula de escape para quando aquilo ali não dá certo. Só que, às vezes, <risos> acaba indo pro plano C. Qual que é o plano C? Não existe plano C. Existe a tua percepção, o teu feeling da sideline. Entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu joguei contra, contra o, o Drones na Copa Sul pelo Lions e... Uma jogada.
1: a ah, coach caiu de novo. Coach. Tá me ouvindo, coach? Não, não escutei contra quem?
0: Cortou. Contra o drones. Contra o okay. drones. Na Copa Sul, tá? E, e eu percebi da sideline que uma execução de uma jogada tava me dando três possibilidades diferentes nas zonas. Uhum. Então, praticamente num drive eu rodei uma jogada. E eu percebi o quê? Que a defesa do drones não estava uh, atacando aquilo que eu, que eu estava atacando. Não estava ah. defendendo aquilo que eu estava atacando. Então eu continuei. E, e isso eu costumo dizer que é o quê? Que é uma percepção de sideline do coach. Que muitos coaches não têm. E, e eu acho muito não é raro, é, é difícil de, de desenvolver. É. Sabe? Porque é uma coisa que não se ensina. É uma coisa que se aprende sozinho e na prática, na, na, na experiência. É
1: verdade. é verdade. Por isso que o coach tem que estar tá olhando o jogo. Por isso que uma das coisas que eu... Não é uma briga, senão uma a minha filosofia, que já é velha, com a questão do ataque isso é flexível, entendeu? Tipo assim, eu entrei no time para fazer as jogadas, beleza. Mas eu também tenho no time para falar de fora, para dentro, para que eles têm que fazer para executar, entendeu? De modo que se eu vejo que eles têm buraco, que eles estão regalando uma cobertura, alguma coisa assim, é executar tá lá, entendeu? For, independentemente das jogadas. Por quê? Porque quando o time da defesa dá alguma coisa, você tem que tomar tem que aproveitar, né? Claro. Tem que ter a possibilidade de ser flexível para lograr que dê certo. Tá vendo? É, e e é isso suficiente. é uma coisa que, que eu, eu
0: critico as pessoas que têm uh, uma mentalidade mais fechada, coach. E, e eu digo mentalidade fechada o seguinte, ó, a gente veio fazer isso, a gente vai fazer isso, Independentemente do resultado. Entende? Uh, que, eu, resultado que eu sou. O resultado e todo, né? É, é o
1: famoso coach teimoso, né? Que a gente chama. É. Cara, eu vou te falar, falar sério. Assim. Eu sou muito teimoso, sou muita coisa. Entendeu? Mas te, eu, eu te, na hora te comunicado tem que ter uma. Tá bem presente. Esse esporte muda todos os dias. Se você acha que você está com aquela, aquele jeito que te dá certo, basicamente vai dar. Vai acontecer o que? Você vai morrer com teu sistema, vai morrer com tua mentalidade. Se você não Exatamente. continua, se você não continua evoluindo como treinador, sistema, blá, 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 aí você pode continuar na, 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 na luta, entendeu? senão dificilmente vai vai acontecer. Coisa. E eu digo eu digo bastante pelo
0: Rio Grande do Sul, Coach. Se tu pegar desde desde que eu comecei em 2013, né? a gente teve uma tendência de, de jogo corrido mais forte, tá? Não, não. E atualmente, no cenário gaúcho, a gente tem o contrário. A gente tem uma situação mais de jogo aéreo do que corrido. E isso eu percebo até na, nas mudanças de coberturas das defesas, que inclusive eu, eu conversei com o Faé no, no último programa, né? que a, as equipes atualmente elas estão se preocupando muito mais com passe do que com corrida no Rio Grande do Sul, porque os times eles se adequaram e, e conseguiram desenvolver quarterbacks uh, com qualidade de lançamento, né? Que antigamente não se tinha, antigamente era difícil ter um quarterback que conseguia fazer um passe de 50 jardas. Hoje em dia, se tu for chutar aí eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem fácil fácil uns cinco quarterbacks uh, uh, bons, né, de pocket, de, de de passe.
1: Então, eu uma das coisas que eu sou teimoso é essa mesma aí. Vou, vou te explicar. eu acho que para você desenvolver um bom time tem que começar correndo. Ok. Por um quê? Vou para explicar, explicar, a galera. Você concorda, mas tem gente que é capaz que não entenda o que eu quero falar, né? O teu, o teu, umas coisas mais eh, distintas desse esporte, eu bloqueio, Com o, o diferenciar dos esportes. Então, na corrida, você tem que aprender a bloquear, tá? Tem que aprender o contato. Tem, aí, 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 você olha do lado da defesa, tá? Você tem que aprender a ataciar, tem que aprender a reconhecer as coisas da corrida como os escala vem em cima de você por mais que vou fazer a formation e vou falar para a defesa eu vou correr por aqui beleza e vou correr por lá então que... você tem que movimentar a bola tanto faz que eles quando na minha época era assim tá quando eu jogava running back era assim a gente não escondia as coisas entendeu vamos lá execução contra execução que que eu e dava certo então, por que eu falo isso? Porque ajuda muito a desenvolver o esporte, a mentalidade do esporte. Você fica morto, velho. dá morto jogando jogo. Você jogou na chuva, né? É só correr.
0: Uhum.
1: Não, é só corrida. Você ficava morto dois dias aí, deitando na casa. Então, é o conceito do esporte, da mentalidade do esporte. O que acontece com o passa, é como você falou, a gente desenvolveu o melhor esporte, né? Não muito o OL, então todo mundo Não os quarterbacks, esqueçam dos gorditos. beijo para eles. Mas não tem problema, nenhum OL gosta dos coaches. Não tem problema. Mas assim, os sistemas do jogo aéreo hoje em dia não, 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 não são... São tantos alunos que até são fáceis. Entendeu? A única coisa que eu não gosto ainda e essa é muita revelação já para entrevista aqui é que eu não gosto dos escolha. <risos>
0: Oi, cois, pode repetir que falhou aqui?
1: É, que os, os, tem escolha, os né? Gostando de jogar vou lá na frente. Eu, eu mesmo quando eu, jogava, quando eu joguei Corelago era era força, né? Bum bola lá no fundo, tchau. Mas isso. Esse, cara, vou explicar pra galera. Aí é só dois, três vezes no jogo. É é, mas sim, basicamente é por, porque, a gente, porque a gente olha o futebol americano, fora do Brasil. É nesse, é, o College, o NFL, é tudo passa. Tem pouca corrida, é. né? O pessoal já, sistema... já chega no futebol americano
0: aqui, uh, vislumbrado com isso, né, Coach? Ah, eu quero ser uma Mahomes, Brady. Quero passar.
1: Eu é, é só eu,
0: eu, eu vou falar dos meus quarterbacks, tá? Eu vou eu vou culpar eles um pouquinho. E eles detestam jogar under center. Detestam. Quando eu peço under center, eu vejo na expressão deles assim um desânimo e, e tipo, nossa senhora, vou ter que jogar under center. Não gosto, não gosto. É mentalidade.
1: <risos> é. Não tem tempo, né? Não tem, não tem muita missão, sei lá. Mas eu gosto, Eu Não sei, do... não sei explicar. Você eu vi eu o, o Anderson Vick, não lá, Analisei
0: o, o, o estilo do coach e vi que gosta bastante de Anderson. Uhum. Uh, coach, eu, eu, eu só queria fazer um insight rapidinho sobre, sobre isso que a gente está falando, da importância do jogo corrido, tá? E eu vou utilizar um exemplo meu porque. É o que eu tenho para passar aqui nessa conversa. Teve um jogo contra o Bulls, o Canoas Bulls, não sei se o coach conhece. Uh, ele... Enfim, ano passado foi na semifinal da Liga. Liga Nacional, segunda divisão aqui contra o Armada Lions. Na época era uma defesa... Era uma defesa que jogava em uma banjo cover, né? E... E pra mim, no, no meu sistema, era um, uma cobertura bem, bem difícil, bem difícil. Com, com umas leituras uh, que eu via que os meus quarterbacks não estavam prontos ainda para desenvolver, sabe? Então eu fiz dois game plans e um deles foi estritamente jogo corrido do início ao fim.
1: <risos>
0: Esse era o meu game plan. Só corrida, só corrida. Se tu. Esse, esse... Até, até, é, até. até Peço depois que, que o coach analise esse jogo aí, se. se né, pra, pra ver nessa quarentena aí. Uh, e né, me traga aí as críticas construtivas. Uh, a gente passou os dois primeiros tempos, tá? O primeiro e o segundo o quarto, só correndo com a bola. A defesa foi entrar em campo para os o senhor tem uma noção, no, no final do segundo quarto, a defesa Nossa. entrou totalmente descansada. Totalmente descansada. Só que aí gerou um outro problema que, que o coach vai ver no vídeo lá, que defesa muito descansada também entra... Tranquilo. Entra né? mole, né?
1: Ixi.
0: É. E aí complica. Mas é, é, é essa é a importância do jogo corrido, sabe? Uh, se a gente não tivesse um bom plano de jogo corrido e, e, e uma solidez de jogo corrido ali, a gente não conseguiria implementar uh, o nosso jogo, né? Não, não conseguiria fazer a bola correr e, enfim, a gente teria poucos drives para pontuar, tá? E aí eu já te dou o inverso. Olha só que coisa, curti. A gente jogou a final do Armada Lions contra o, o Brown Spiders, tá? Um time jogava praticamente numa cobertura cover 13 e quarters, né? Uhum. É, ou seja, bem difícil de, de, de efetuar passe longo, né? uhum. é, E contra o jogo corrido eles tinham uma, uma defesa que blitava muito, muito. Para ter uma noção, a, a gente cronometrou o tempo de lançamento que o QB teria, com, porque sempre sobrava um na Blitz, né? A gente cronometrou esse tempo e dava menos de um segundo quase, às vezes. Então a gente botou ali, ó, um segundo de lançamento a gente tem, tá? Então dificultava as rotas longas, por exemplo, eu não podia mandar uma for Verticals numa Cover 3 ou numa Quarters, porque não tinha esse tempo entendeu? Então, era, é, é, era um bom plano de jogo deles, tá? Da, da defesa. Então, eu montei um, um plano de jogo corrido também, né? Um plano de jogo misto, corrida e, 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 e passe. Só que o, o plano B era abdicar do jogo corrido e só atacar as zonas curtas, rápidas, tá? E uhum. o plano A não deu certo. Por quê? Porque eles anularam muito bem a nossa corrida. Como ficava num mismatch de... A gente tinha cinco na UL e sempre um a mais defensor, né? Ou seja, seis contra cinco. Seis uhum. contra cinco, pela nossa lógica, a gente não corre, né? Uhum. Uh, né? Aquela uh, lógica de, de, de leitura, se tu uhum. tem seis para cinco, dificilmente tu vai correr. Né? Só que a gente montou um esquema de, de bloqueios ali dentro do nosso sistema Que se fosse muito bem executado a gente conseguiria correr A gente fez umas duas, três corridas muito boas E enfim, pela, pelo jogo, pela, pelo nervosismo, era uma final Uma série de fatores, a corrida não, não começou, não, não, não surtiu efeito Entende? Então eu parti pro plano B e falei o quê? Eu vou ter que abdicar da corrida, eles vão saber que eu vou passar o jogo todo e querendo, querendo ou não, a gente conseguiu empatar o jogo a 30 segundos do fim. Uh, com uma posse, duas posses de, de diferença. E só passando a bola. Então... E isso reforça o que a gente estava tá, conversando. Não só o jogo corrido é, é fundamental, mas esse equilíbrio, né? Mas tu ter os dois bem sólidos, bem consolidados. Uma isso. técnica muito boa de jogo corrido e uma
1: técnica muito boa de jogo aéreo também. Isso. Isso é fundamental, né? A gente tem que ter um balanço. Se não tem um equilíbrio, tarde ou tem você vai ser derrotado pela defesa. A defesa Estão é, toda hora estudando o que você vai fazer e não vai fazer. Não tem muito jeito. Né? Mas então, se assim, é, tem outras coisas, né, como o passe, que, por exemplo, o West Coast, né, que os caras ganham jala num passe como se fosse corrida. Três jalas, dois jalas. São ataques bem difícil de parar, né? Mas a questão com isso é que... Uma, uma coisas difícil para o que ver é fazer o, o, o press snap read né? Entendeu? Eles, eles, tipo, têm a costume de chegar lá na, na bola, olhar assim para qualquer lado e tirar, tirar os snap, né? Então, um dos retos que a gente tem desde que eu estou como treinador é os que a fazer o press snap read justamente por causa disso, né? Você pode, pode ter que ter a capacidade de correr para o meio, tem que, ter, tem que ter a possibilidade de correr por fora tem que ter a possibilidade de correr, jogar fundo e tem a possibilidade de jogar curto, então aí a diversificação do teu sistema de ataque vira uma pesadilha para a defesa é Entendeu? então eu acho que o balance sempre é importante em todos os aspectos né? e também vou dizer entre... que é a, minha, é a minha filosofia e meu sistema é balanceado é Sim, tá certo, tá ótimo. Eu acho que se vocês conseguem executar as corridas, que é o, um pouco mais complexo, né? Certinho, vai ter, vai ter sorte, vai, vai, vai para frente, certeza. Só que tá, aí tem outro problema, que o que vê é um, a linha são cinco, um mais. E então, tem cinco, aquela... A
0: leitor.
1: Isso, tem aquela outra, outra coisa que eu sempre falo para os gordos, os golos sempre ligam comigo, né? O problema é que fala, a gente fala os gordos, que são os fortes, né? Eles têm um perfil psicológico, entendeu? Eles têm um perfil psicológico. De, de, de coisas que não querem fazer porque não querem. Tchau. É. E um deles é gordo <risos> e treinar, entendeu? Porque eles não têm questão, entendeu? É difícil achar um gordo, que eu falo gordo de carinho, né? Que, que tenha vontade de treinar quando você tem cinco gordos que tem montagem, aí você tem uma OL é. é. e aí a coisa muda porque aí você com uma OL boa pode fazer muita coisa eu porque exemplo no Sharks, eu olha o que o melhor coisa que a gente pode fazer lá foi montar OL certinho só que tá aí conforme a gente não ganhar os jogos os caras irão desanimando tudo mas tá é, e aqui a gente tem ajuda dos caras do né? Então, tá dando certo aqui, mas treinar os gols tem que ser a prioridade sempre tá, é, Para fazer é. com qualquer sistema se você não tem os gols e... uma pergunta faz. do
0: do FAE que é coordenador defensivo do, do Soldiers, Sim. e tá perguntando pra ti, como é que é implementar um sistema de jogo corrido no, no Coroados ah, mas... Que é Não,
1: mas eu entendi a pergunta. pergunta. Oi? Tá é certo, tá é certo. A questão é assim, ó... falei. É, eu joguei muito tempo running back, tá? E na minha época, tínhamos caras que eram bons, tá? Só que isso era a seleção. No meu time não era tão assim. Era correr sem bloqueio, velho. E como eu sou, eu, sou, eu sou 80, pesava 100 quilos. Não tinha muito problema. Entendeu? Só que não ganhamos muitas jadas, três, quatro e tiraram no chão, entendeu? Como... Os caras não falavam de gordo, né? mas na verdade ele é forte também. Então, é... a questão com, o... com a corrida no, no Coroados, né? É uma pergunta meio capciosa, mas eu vou responder igual. <risos> não, pode ser genérico,
0: Ruth, não precisa dizer se é Gap System, se é Zone read. Não,
1: não, não, eu sei é isso seu mais top A gente tem uns que, não, que, que são bons, tá? O Jonathan este... Machado,
0: inclusive, tá tá indo coroados né? É um do, dos bons nomes de Running Back aí no estado.
1: Tipo assim, vamos vamos procurar melhorar eles, porque na hora que você fala que eles são bons, esqueça do Running, tá? A gente Isso. vai trabalhar eles também, mas a gente vai trabalhar mais. Vocês ficar melhor, tá?
0: Oh, o Caia está eu... dizendo, não o sistema em si, mas a assimilação, sabe? Uhum. Uh, eu, eu acho que eu entendi a pergunta dele, coach. É, se o pessoal entende as informações, demora para pegar. Porque o Coroados sempre foi um time que, que desenvolvia mais a corrida, né?
1: Uhum. Olha, como falei para você, eu joguei muito tempo para o Eu sei quais são os problemas da Oeli. Eu sei se tinha algum motor que ia atacar um buraco na hora que tem que atacar. Qualquer leitura todo, Então, meu trabalho agora é focar no Runimac, aprender o sistema, que ainda está muito fácil, porque a gente, como está começando a fazer quatro meses aqui, não dá para colocar muita informação na cabeça dos caras, porque senão os caras acabam tendo um cotocicuta na cabeça que eles já são cotocicuados. Eles já têm algum probleminha, né? Porque o Runimac não é normal. Entendeu? É. Então, aí, outra coisa que a gente está fazendo é trabalhar a linha, né? Porque... quê? sem a linha, você não sabe poder fazer nada então meu trabalho, como falei antes dessa pergunta é fazer a OL funcionar tá? contra qualquer front entendendo? basicamente é isso nós vamos correr a bola acho a OL que
0: funcionar correr. 50% do, do caminho andado né
1: sim a gente vai correr a bola e, e eu acho que tem gente que não, não acredita né, que a gente vai correr muita bola, mas você vai ver que a gente vai correr <risos>
0: mas é, isso que eu gosto do, do futebol coach é, é tu dizer que tu vai fazer isso e tu conseguir fazer isso porque essa é a graça do esporte né é é, mostrar né? que o time está tão bem treinado na sua execução que ele consegue executar mesmo, mesmo a defesa sabendo o que, o que vai ser feito ou mesmo que o ataque saiba como é que a defesa vai se portar sabe
1: e aí onde entra o trabalho do coach, né? O trabalho do treino. Qual que é o problema que nós temos aqui no Brasil? Que a gente tem que mudar. Isso. Eu treino uma vez na semana, velho. Você não tem como é. evoluir um treino uma na semana. Eu sempre procuro a linha duas ou três vezes na semana. Se não, se não, não tem jeito. Eu não posso fazer milhares, Eu não posso ir lá e falar para os caras treinar duas, três horas na semana, falar, faz um... Faz um, um, um um como. faz um, uma trapaça sabe? Faz um pulo. Não tem como. Entendeu? Tem que treinar certinho os caras, tem que trabalhar os pedos, cara. tem que ter uma manutenção, uma leitura toda. É foda, não é fácil treinar o olho. Entendeu? É. E aí acho também. Que é uma das posições de coach mais ingratas, né? Que tem. É. e Isso. Mas, ó, se eu, por exemplo, eu traço. Se eu trazer um cara para dar clínicas aqui no Brasil, a primeira coisa que eu vou trazer do Tá entendendo? Então, você vai correr a bola, dependendo da OL, velho. Então, depende do sistema que você vai dar para ele, se é sencillo, se é fácil, se está bem executado, como você falei hoje para você. A gente vai falar, ó, oh, essa formação vamos correr por aqui, tá? Você pode vir. Você tem que correr igual. Sim. E essa mentalidade que eu colocando, né? Não é fácil.
0: Mas vai acontecer. Não, não é fácil. E, coach, como é que estão tá os treinos aí na, na, nessa pandemia, aí né, na, na quarentena? Aqui no Pampx, a gente está com os treinos suspensos, mas a gente está com uma série de programação uh, interna de conteúdos, né? A gente faz live para os atletas, a gente passa treino, exercícios semanais, uh, junto com os fisioterapeutas, todo esse apoio. Eu queria que tu me passasse como é que está aí a situação em Erechim, e como é que vocês estão trabalhando não só a parte física, mas mental e tática dos jogadores?
1: Então, é, a gente começou do mesmo jeito que vocês, tá? Começou com vamos parar, vamos fazer uma coisa, um playbook, uma, sei lá, gerar alguma coisa para fazer, né? Só que a questão da incertidumbre é que tá matando a gente, né? Porque além da compromisso social que a gente tem, né, que não pode sair treinar e todas essas coisas. É... Tenho compromisso com aprender, né? Tenho um coach aqui que está procurando ajudar, mais. a incertidumbre mata qualquer coisa que você pode, pode procurar fazer, entendeu? Tipo assim, a gente é, procura que o atleta estude, sei lá, a gente, por exemplo, com, com, a, com as, as datas do canchão, a gente está estudando os times, Fazendo um trabalho aí legal, mas aí com, com certidumbre que a gente não sabe quando vai voltar, não sabe o que vai acontecer. Já. Era para falar 15 dias, a gente faz três meses já. Então a gente acaba desistindo, entendeu? E já não vê futuro, já não vê um porquê vou treinar, porquê vou estudar, porque, porque não sabe quando vai voltar. A gente procura, hoje em dia, é isso mesmo. Estamos falando com os times para fazer uma amistosa na hora que essa coisa cabe, entendeu? Para ter uma alguma, alguma motivação para os atletas, entendeu? Porque nós, a gente na realidade assim, a gente sabe como é o futebol aqui. Só treinar para treinar, não vão fazer. É. É. Se não treinam, tem um torneio. Imagina se não tem um torneio? É mais difícil. Então eu eu é, abria constantemente. Aquilo lá que a gente conversou, né? Os, a, o pessoal quer jogar, não adianta. É. É assim mesmo. E tá certo, né? O treina para jogar, não tá errado. Só que tá. A gente tem que, tem que entrar na cabeça que tem que aproveitar esse tempo. Que é um tempo que é muito bom também. Não é uma questão só que é ruim, todo ruim. É muito bom para você aprender, para você estudar. Você não sair de casa, tem internet, vai lá dá uma olhada. Eu sei que muitos atletas não faz entendeu? Ainda as, as meninas que a gente tá, também tá tendo aqui, também as meninas tão empolgadas, estão estudando, só que tá Chega um momento que já troca de do YouTube para Netflix para começar a ver séries. É. Coach liga aí ou oh, coach novo não me importo vou, vou atender vou continuar lendo séries. É. é difícil a situação para todos, né?
0: É difícil. Eu eu te digo que como coach é, é difícil trabalhar a parte motivacional dos players, né? Porque a gente como head coach, eu acho que a nossa principal função dentro do, de uma equipe é a gestão, né? Okay. Gestão de pessoas e, e, e organizacional. E, right. e a gente não tendo treino, a gente perde esse contato, né? Right. Então fica muito mais difícil essa gestão de, de jogadores, né, que eu digo.
1: E, é como precisa ser empregado. Entendeu? Exatamente. Você pode, Por isso que a gente está procurando um e... jogo, a pistola. Na hora que isso acabe aí, para pelo menos movimentar, galera. Né? E tomara que o Gauchão é. dê certo, sei que, se que eu, eu, coisa eu tenho fé, sabe, coach. Eu
0: tenho fé. Eu acho que, acho que final do ano talvez, talvez aconteça. Né? Vamos ver o que, que as equipes vão decidir, né? Porque pelo que eu saiba, é tudo um conselho ali de equipes que, uhum. que decide. Não sei, eu, que eu, se eu não me engano, quem tá ali no, no, nesse conselho é o Ryan aí uhum. do Coroados. Então ele pode te dizer melhor ali como é que eles é estão uh, vendo essa questão, né? Tem uma pergunta aqui para mim, peraí. Se eu acredito que o Red Coach tem a função... Ó, perguntar se eu acredito que o head coach tem a função mesmo de ser um gestor de pessoas. Eu vou dar a minha visão, daí depois o coach pode dar dele. O head coach, o, o cargo maior de head coach é sim um gestor de pessoas, porque ele gere os coaches abaixo dele e todos os players, tá? Mas não é só isso. Ele também administra, porque eu, eu, eu principalmente, eu acredito muito em delegação de, de funções. Então... Eu, 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 eu percebo muito mais o que, que o meu coordenador está fazendo que que o que o coach da OL está fazendo o que que o coach de running back está fazendo e antes como coordenador ofensivo eu fazia essa gestão que eu, que eu faço hoje de head coach só que em um nível de ataque entendeu? o head coach ele é um nível maior ele vai ver não só o ataque mas ele vai ver a defesa e o special teams então, o coordenador de ataque é um gestor de pessoas, o coordenador de defesa é um gestor de pessoas, e o coordenador de special teams é um gestor de pessoas. Só que, o um head coach, além de ser um gestor de pessoas, ele faz essa administração entre os, entre os três. É como se fosse... Uh, o head coach é o... S eu, eu sou advogado, tá, coach? Eu vou fazer uma metáfora de direito. O head coach seria o STF, né, o Supremo Tribunal e os nossos coaches seriam os três poderes ali, ó o Administrativo, Executivo e Judiciário. Então, Sim. o guardião da Constituição seria o STF, ou seja, o Head Coach é o cara que, que tem que ver todo o sistema e fazer a engrenagem funcionar. Por isso que eu digo que é muito mais um gestor do que um aplicador, mas a gente aplica, né? Obviamente também.
1: Claro, eu concordo com você, é exatamente isso, só que Assim, tem muita gente que tem um, uma visão é, muito, como você pode falar, minimalista, não sei, do, do, do trabalho do coach, porque ele está acostumado a ver os treinadores de futebol lá na saia, gritando para os caras, ah, bah, bah", alguma coisa assim, né? mas aqui ó, nesse esporte tem muita gente, primeira coisa, são 50 pessoas para time né mais ou menos. É, meu trabalho... Começa no outro dia do treino. <risos> treino. começa meu trabalho. Eu chego na minha casa, e eu começo a anotar as coisas, a minha esposa olha assim pra mim, você tá doido, você quatro horas no treino, vem e fala, mas o que eu vou falar? Meu trabalho é assim. Aí, beleza, eu vou para outro, meu outro trabalho, aí volto e continuo com o futebol. Sabe quando eu paro do futebol? Nunca. Entendo, o cara tá bebendo água ah, lá no treino, aí paro. É, é
0: Exatamente. Todos que estão. poucas pessoas sabem mas a gente do esporte amador a gente vive 24 horas por dia bem dizer. às vezes eu estou aqui escrevendo uma peça ter que entregar um recurso eu estou falando no, no whatsapp aqui com o um coach, programando treino vendo conteúdo conversando com o um jogador enfim, a gente não para
1: por isso que eu digo, a, e... gente, a, a gente é um gestor é, sim e além disso tem que estudar para melhorar para fazer teu time funcionar não velho, é, é muita coisa eu é, não recomendo ninguém ser o head coach eu vou te falar é, é,
0: é, eu, eu vou te dizer que eu, eu já eu já tive outras ofertas como head coach, eu nunca aceitei coach nunca aceitei eu só aceitei dessa vez porque é, tinha uma necessidade e o pessoal achou que eu seria a pessoa mais capacitada para estar ali nesse cargo, entendeu? Então, eu ó, vou aceitar porque eu gosto de ajudar. É, minha, minha função é ajudar. Ou seja, eu gosto de pegar e desenvolver os coaches, os coordenadores, para que né, futuramente me ultrapassem nesse, nessa hierarquia. Eu tenho uma pergunta, coach, para finalizar... E, e aí é, é polêmica também. O, o coach Ariel, ele é um coach aproximativo ou um coach militarista? E eu, eu te explico. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem duas linhas, tá? Uhum. Uh, eu sou um fiel escudeiro da linha de aproximação, que vem lá do high school, uh, enfim, o coach... Ah, me fugiu o nome dele, o... de Alabama. Ah, eu não sei os nomes dos Nick anos. Saban, Nick Saban, Nick Saban. Nick ah, Saban é, é, é um entusiasta da, dessa filosofia aproximativa de, de jogador isso. com coach. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma cultura, desde lá do começo, quando foi criado aqui, quando iniciou o futebol americano no Rio Grande do Sul, uma cultura militarista. Aquele coach gritão que pega e, e mete o dedo na cara do jogador e coloca o jogador lá embaixo e o jogador é lixo, sabe? Ah, errou uma coisa, faz 30 mil flexões, dá, vai rolando o campo. Então eu queria que tu, tu desse a tua opinião. Eu, eu já te disse a minha, eu sou entusiasta da, da, da função aproximativa que eu, que eu acho que dá muito mais resultado em termos de... de de humanismo do,
1: do, do esporte. Isso. É, então, a questão com que a tua pergunta é que são dois polos, né? É. Não não existe o... O sítio também é
0: interessante.
1: Então, eu, o que eu procuro, eu sou velha escola, né? Eu sou da velha escola. Quando o coach vem te gritar na orelha, você tem que falar nada. Faz o que ele falou, tchau. Entendeu? E, volto a falar, muitas vezes eu sou desse jeito tá? Mas, assim, é, o trabalho do coach nesse aspecto é bem, bem complicado, porque tipo, eu não grito para uma atleta para para ele se sentir mal e passar vergonha, entendeu? Quando chega o ponto que eu grito no atleta, é porque eu já expliquei, já treinou, já fez duas, já fiz três. Por que você tá fazendo desse jeito? Só me explica aí isso, o cara não, porque eu tava olhando pra lá pra um pássaro que passou aí eu esqueci, mano aí eu exploto, entendeu aí eu comecei a xingar só que assim, não, eu, eu acho, acho que questão. o coach é
0: aproximativo eu, eu ouso dizer que, que, que não é militarista
1: não, tá eu tenho um termo no meio, tá então vou te explicar é. aí eu acho que se eu começo a gritar na galera eu tô dando o direito pra eles gritar isso é. O que acontece com com a hierarquia? Né? Se o coach grita para um, o que está embaixo do outro vai ser vítima de um grito. Então, algumas coisas que eu falo para os atletas é assim, ó, se você xinga a um cara que fez alguma coisa errada, tentar está no direito para ele para te xingar na hora que você começa faz a, a coisa errada. Então, se todo mundo vai começar a xingar na hora que está todo mundo fazendo errado, imagina. Um time novo vai acabar se porque é pura coisa errada nos treinos. Tá entendendo?
0: Eu, 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 sim, eu, eu vou passar a minha visão rapidinho, coach, que o tempo vai. tá tá curtinho. Tá certo. É, o que eu o que eu faço, tá? Chega no treino, eu eu dou tudo mastigado para os atletas, tá? Eu vou passar a minha experiência de, de coordenador ofensivo, porque eu sou head coach faz pouco. Mas no ataque eu passava tudo mastigado. Um playbook de 150 páginas com um glossário explicando o que cada jogador tinha que fazer em cada jogada, sabe nomeando as coisas com desenhos, enfim, bem explicativo. Uhum. Se chegasse na hora do coletivo, do treino ali, o atleta não souber o que tem que fazer, ele tá dando espaço para uma pessoa que quer estar tá ali então, eu vou tirar ele do, do, do coletivo, ele vai sentar até ele aprender o um negócio, que quando eu colocar ele, ele vai, vai ter que me dar o que eu tô pedindo. Então, eu acho que eu tô com essa base de jogadores há uns três anos já, e eles entendem essa parte da minha filosofia, que é o quê? Se tu não, se tu não fizer o que, eu, o que eu espero de ti, tu não vai estar apto para entrar, para jogar. Então, isso me, me afasta da parte de gritar, porque até eu tenho um problema aqui. Fiz uma cirurgia na cervical que a, a, a acabou afetando minhas cordas vocais. Eu não consigo gritar. Então, mesmo tá. se eu quisesse, eu não poderia ser esse coach gritão, entendeu?
1: Tá cortando o áudio. Cortou. Aí. Não. Não. Agora sim.
0: Agora sim. Às vezes não tem como a gente não gritar, né, coach? <risos> é,
1: é que é assim, ó. É assim mesmo. Então, é... O outro problema também é que a gente não entenda a que ponto a disciplina influi no esporte né? e muitas vezes a disciplina você procura a fazer entender o atleta o que é a disciplina mas é muito difícil explicar o que é a disciplina você pode explicar para posso mim. te dar a minha, a minha explicação que eu, que eu passo para os atletas sim, eu, eu tenho uma rapidão, é a filha da organização tá pra mim é isso, pode falar a tua a minha explicação é o seguinte disciplina
0: é fazer o que tem que ser feito sem que alguém te mande fazer aquilo é. ou seja, fazer o correto quando ninguém tá, tá olhando isso é disciplina
1: tá certo, tá certo. Né? mas aí quem que tem a suficiente autocrítica ou tem suficiente é difícil né então, muitas é vezes, muitas vezes o, o ser humano é filho do rigor, tá entendendo? Eu, no, no Uruguai, a gente votou uma vez como democrático e votamos na uma, uma ditadura. Daquele é <risos> entorno, o time só so vai bem. Então, tem gente que funciona de um jeito, tem gente que funciona do outro. Então, não tem uma verdade absoluta. né um, No outro dia você falou a mesma coisa. E tá certo. O, o, o bom é nós nos temos. né o temos... Só quando a, a, a situação precisa. Entendeu? Tem gente, por exemplo, que entende mais gritando, tem outros que não. Tem atletas que não falam com o coach, porque eles têm medo que o coach... Uhum. É... Sim. Entendeu? É, cada tem atleta, atleta é... Que tem é... que falar com eles. Porque você já explicou. É. Já falou, ó, oh, as coisas são assim, velho. Você é grande, tem 25 anos. Você não entende porque não quer. Ou porque não é gosta assim, desse sistema. São, são 60
0: dele. atletas... São 60 atletas e cada pessoa tem um processo cognitivo diferente, né, coach? É. Então, às vezes, uma pessoa não, não aprende igual a outra. É. Né? Às vezes, tu esse tem é um grupo um... de cinco pessoas que aprendem do mesmo jeito, mas às vezes tem 60 pessoas que não aprendem do mesmo jeito.
1: Então, complica. Olha, Vai da da gente ter essa sensibilidade. E além disso que você está dizendo que está certo, é que você tem gente que nunca fez esporte na vida, Quer ver aqui? Primeiro tá aprendendo sobre esporte, sobre um esporte. Depois está aprendendo sobre o futebol americano. Depois tá aprendendo sobre o que tem que ter para jogar esse esporte. É complexo, entendeu? Não é fácil. É... é uma questão bem complexa, mas a gente procura fazer do jeito que a gente conhece, né? E que... e que a gente já tem confiança que dá certo. Então, esse é o caminho que a gente cada um toma, né? E cada coach tem uma coisa boa deles do jeito que eles fazem, né? Coach, o uh, papo está ótimo, mas
0: o nosso tempo esgotou aqui. Eu Sim. quero te agradecer imensamente. Eu acho que foi uma live, enfim, um conteúdo excelente que eu, eu fico muito honrado de estar tá falando contigo. Eu aprendi bastante nessa live. Espero que a gente continue nesse nesse canal de comunicação,
1: tá certo? Tá certo, mano. Eu te agradeço muito pela oportunidade de de que a gente me conheça também porque eu não sou ninguém aqui né sou um humilde coach aqui no na, na fora do como vocês falaram longe de, da capital mas é, vamos procurar fazer um trabalho certo aí para melhorar esse esporte aqui no Rio Grande do Sul